0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第四章：增长并不意味着收益——投资快速增长部门的误区。第四小节：材料部门。材料部门由生产诸如化学品、钢铁和纸张等基本材料的制造企业组成。这个部门经历了最严重的萎缩。带给投资者的收益也最低。在标准普尔500指数刚刚建立的1957年，材料部门在指数中独占鳌头，其市场价值超过了500家公司总市值的 25%。化学和钢铁公司在部门中居于主导地位，其中包括美国钢铁、伯利恒钢铁、杜邦、美国联合碳化物公司。和陶氏化学公司这样的庞然大 物， 这五家公司在19世纪末和20世纪的头50年里统治着美国工 业， 并在1957年占据了标准普尔500指数百分之十的市场价值。然 而， 在此后的50年 里， 这些伟大的公司遭遇下 滑， 材料部门的市场份额也下降了近百分之九十。今天，这五家大型钢铁和化学公司的市场价值之和已经不足指数总价值的 1% 衰退源自国际竞争和经济重心从制造业向服务业的转移。2 0世纪七八十年代，来自日本等亚洲国家的低成本厂商让他们的美国同行显得脆弱不堪。过高的劳动力成本使得这些老牌制造企业的市场份额骤减，其中的一些，比如陶氏化学公司，还险些因为法律诉讼而破产。第三小节，电信部门尽管拥有美国电话电报公司这样的大企业，但是过去半个世纪中，电信部门在标准普尔500指数中的份额还是缩减了一半。从百分之七点五下降到百分之三点五。二十世纪九十年代末，电信行业曾经历过一次短暂的高潮，市场对互联网产业利润增长的乐观预期一度使得该部门在指数中的比重超过了百分之十一。然而，过度的供给、价格的下降以及建造大型光纤网络引起的巨额负债，随后导致了电信类股票的崩溃。电信业向我们展示了快速的生产力发展是如何使公司和投资者双双陷入窘境。这个行业为今后数十年的生产力革命奠定了基 础， 同时也不幸的成为了反面教材。在创造性的毁灭过程 中， 位居最前沿的公司拥有的创造性可能会把他们自己也毁灭掉。和二十世纪八十年代的能源部门。以及九十年代末的科技部门一样，过于乐观的预期在电信业繁荣时期催生出许多新公司，而这些新公司随后的表现却不尽如人意。从一九五七年到九十年代初，指数中没有增加任何新的电信公司。然而，在九十年代末期，世界通信公司、环球电信公司和奎斯特通信公司。大张旗鼓地登上了指 数， 但他们随后就陷入了崩溃。一九九九年六 月， 世界通信公司占据了电信部门超过百分之十六的市场价 值， 但在二零零二年五 月， 这家公司从指数中被剔除 时， 它的市值已经下降了百分之九十七点九。与之类 似， 在二零零一年十月退出指数之前。环球电信公司失去了超过百分之九十八的市场价值，奎斯特通信公司的价值下跌也超过了百分之九十。这些被过高估计的新公司在股票市场上的表现远远不及该部门中的元老企业。